0: Pobudźmy się, żeby Bóg otworzył nasze serca na te słowa, które dzisiaj będziemy przyjmować z wiarą. Panie Jezu Chryste, ja proszę Cię, niech to słowo, które będzie płynęło, było Twoje. Z Twojego serca, z Biblii. Niech ono zmienia nasze myślenie, zmienia nasze życie. Proszę Cię, Duchu Święty. Niech dotrze do nas i tych, którzy będą słuchać tego słowa. Niech ono nas zbliża do Ciebie, Jezus. Zmienia. Jezu, to jest Twoje ciało, Twój Kościół, Jezu. Proszę Cię o Twoją łaskę. Kani, chciałbym, żebyśmy otworzyli na początku list do Fezjan. Trzeci rozdział, dziewiąty wiersz. Wiecie, słowo, y, aby na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Wiecie, jak widzicie w internetu macie tam wiele y, teorii spiskowych, wiele takich rzeczy, tajemnych planów, które funkcjonują, nie? E, nowy porządek świata, bardzo często to jest e, eksponowane. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co Biblia mówi na temat tajemnego planu, który był ukryty przed wiekami, ale tajemny plan w Bogu, czyli Boży plan. Bardzo często przejawia się ta tajemnica. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan możecie też to przeczytać. W wielu innych miejscach Bóg mówi o tajemnym planie. I co to jest ten tajemny plan? Myślę, że przez to, że uwierzyliśmy, jesteśmy dzisiaj, dzięki tożsamości Jezusa Chrystusa wielu z nas już się domyśla, jaki to jest plan. Tak, Wielu powie, tajemnym planem jest zbawienie ludzkości przez Jezusa Chrystusa, bo Jezus był ukryty przed wiekami i został objawiony. To prawda, ale to nie jest cała prawda. Otwórzmy teraz 10 wiersz 11. Posłuchajmy, co jest tu napisane. Spójrzmy. I o tym chciałbym powiedzieć. Patrzę aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały, popatrzcie, nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Tajemnym planem było ujawnienie Syna Bożego, którego się spodziewano, Mesjasza. Izraeli się tego nie zrozumieli, bo to wszystko, co było mówione w proroctwach, Dotyczący Jezusa, dotyczyło dwóch przyjść, tak? a oni po prostu nie mogli tego jakoś pogodzić. Cierpiącego sługi jakwe z królem, który, który włada i panuje. Cały czas myśleli o jednym przyjściu, ale to było dla nich niezrozumiałe. Dlatego było to tajemnicą dla nich. Jezus objawił się, kiedy przyszedł jako człowiek. najpierw I to jest coś niesamowitego, dlaczego to Jezus zrobił. On specjalnie szedł nas odkupić, odzyskać własność, to o tym mówiliśmy, na zasadzie przymierza, który Bóg miał do własności swojej. Ale też On przyszedł, żeby nas ostrzec, przygotować na ponowne przyjście. Nie wiem, czy wiemy o tym. On przyszedł, pokazał, uzdrawiał, powiedział, ja jestem, ja przyjdę. Ostrzegał. To On bardzo często mówił, uważajcie, jak ja drugi raz przyjdzie, przyjdę, przyjdę, przyjdę jako sędzia, jako król. Będę sądził, bądźcie gotowi, bądź czuwajcie, bądźcie gotowi. Czuwajcie, cały czas to było ostrzeżenie. Póki teraz ogłaszam czas łaski. Tak, zawieszam wykonanie kary cudzołóstwa, czyli kamienowania, zawieszam taki, daję wam szansę na, na nawrócenie. To jest czas łaski. To było ostrzeżenie i równocześnie pokazanie, kim on jest, kochającym ojcem. Ale ostrzegał, że w momencie, w którym przyjdzie ponownie, to już skończy się czas łaski. Będzie czas sprawiedliwości, czas odpłaty. Więc póki my żyjemy na ziemi, jest czas łaski. Diabeł wszystko wykręcił. Ludzie mówią, a ja sobie żyję, jak chcę, a potem jak umrę, to się ludzie będą modlić, złożą na mszę i możesz dostanę się do nieba. Wiecie, wszystko wykręcił. Nie. Tam jest w wyrazie. Będą jęczeć, płakać, błagać o litość. A powiem nie. Wtedy będą mnie przeklinać. Rozumiecie? No bo, bo wtedy Bóg będzie głuchy na, na wołanie. Bo to będzie czas odpłaty. Sprawiedliwy jest sprawiedliwym sędzią. Sędzia nie ulega emocjom. Popatrzcie, co tu jest. A tu jest, popatrzcie, tajemnica. Tajemnicą jest to, że przez Kościół będzie różnoraka mądrość. Przez Kościół stąpi na świat różnoraka mądrość. Czyli tajemnicą Bożą było przyjście Mesjasza Jezusa Chrystusa i tajemnicą Bożą. Planem było założenie Kościoła. Wszystko, co mamy w Starym Przymierzu, szło do tego momentu, w którym miał się objawić ciało Jezusa Chrystusa Kościół. Wiecie, to jest dla wielu szokiem, bo my nie wiemy, nie rozumiemy, jak. Planem Bożym był Kościół? Tak. Tylko teraz e, Czym jest Kościół? Wiecie, Kościół, e, ludzie mówią powszechnym, nawet takie pojawiło się w moim historii takie pojęcie mistyczne ciało Chrystusa. No nie wiadomo, gdzie to ciało jest, nie? Wiecie, co chodzi. Gdzieś w przestworzach, kiedy spojrzymy na Biblię, to zobaczymy, jakie jest ułożone nowe przymierze. Zwróćcie uwagę, list do Koryntian, list do Efezjan, list do Pergamonu. Mamy ten fragment listu do Pergamonu, 7 listów jest w Księdze Objawienia, ale te listy do Efezjan, do Kolosan, do Filipian, tak, do Tesaloniczan, pierwszy, drugi, to są listy, ale to są księgi, to są księgi nazywane listami i one mają nazwę, nazwę konkretnego miejsca lokalizacji tego kościoła, który był w Efezie, który był w Koryncie, który był w Tesalonikach, który był w Pergamonie, który był w Filadelfii i wielu innych, nie, I, Mamy, jak patrzymy na Biblię, to mamy ileś naście wymienionych kościołów, ale jest to jeden kościół, ale kościół, który miał konkretną lokalizację. Czyli tajemnicą było to, że kościół jest, ale kościół jest konkretnie zlokalizowany. Tu chodzi o lokalny kościół, zbór, zgromadzenie. Nie jakieś mistyczne, nie wiadomo ciało jakie. Owszem, jest Kościół powszechny, rozumiany w tym sensie, że te wszystkie lokalne zbory stanowią Kościół lokalny. Oczywiście nie wszystkie zbory są Kościołem, nie wszystkie organizacje są Kościołem. Nie? Znamiona Kościoła, czym jest Kościół, a właściwie kim jest, to zostawię to na następne spotkanie, tak? czyli nabożeństwo i wtedy w następnym nauczaniu wytłumaczę to. Dzisiaj chciałbym się skupić, żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę kiedy Biblia mówi o zgromadzeniu, używa tam słowa Eklezja, zgromadzenie, to jest to samo, co Synek zgromadzać się, gromadzenie. Wiecie, jak apostoł Paweł był w Efezie i tam było zgromadzenie Boże, powołane przez Boga, było też inne zgromadzenie, które zgromadziło się na na amfiteatrze, krzyczał wielka Artymida Feska i chciała, to zgromadzenie chciało zniszczyć zgromadzenie Boże. Też był, że też było słowa Eklezja, bo to zgromadzenie, bo chodziło o ludzi, zgromadzenie Boże. Był, Jezus, planem było założyć kościół, który jest lokalny, zborem. Proszę? Amen. Wiecie, że znaczy, mogą być różne zbory. tak? Wiele zborów mogą być w mieście, ale kościół jako jeden. tak? Zgromadzenie wszystkich wierzących. Ale tu chodziło o lokalne. Bo zwróćcie uwagę, że te księgi mają imiona konkretnych zborów. Zbór w Efezie, zbór taki, taki, taki. I, on, i oni tworzyli jakby... Bo Bóg chce, żebyśmy wzrastali w Bogu w konkretnym zborze. W konkretnym ciele. To zrozumiemy, więc tak naprawdę planem Bożym był, że powstały zbory. Planem Bożym jest to, że nasz zbór istnieje, nasza wspólnota przymierza istnieje. To jest plan Boży, to jest plan, który był tajemny, ale Bóg powoł. Kiedy mieliśmy rocznicę 11 teraz, tak? myśmy świętowali 10 z opóźnieniem rocznym, ale to była 11 rocznica, ja wtedy dzieliłem się, pokazałem tak krótko, Przemknąłem przez historię zbawienia, przez Biblię, pokazując, że celem Boga było założenie Jego ciała Kościoła, w którym mieli się znaleźć e, wszyscy wierzący pochodzenia judejskiego, pochodzenia y, izraelskiego, wszyscy Izraelici, nie Izraelczycy, ale Izraelici, bo to jest różnica, Izraelici, jak również wszyscy ludzie z przez wszystkich narodów pod słońcem języków. Że Bóg chciał ustanowić jedno, to była tajemnica. Wiecie, że dla Izraelitów w tamtych czasach, a szczególnie Judejczyków, to było obrzydliwe. Bo oni się różnili bardzo mocno od, od pogan. Po pierwsze mieli prawo mojżeszowe. dziesięciorga przekazał, pilnowali go. Mieli swoje prawa, przepisy, które były doskonałe. Jak, jak oni je przestrzegali, to, to na tej ziemi mieli błogosławieństwo. Wiecie. Ja kiedyś dzieląc się przekazali, mówiłem, że takie y, błogosławieństwo, że y, chociażby to, że co 7 lat darowali długi, wiecie, że to dla rozwoju ekonomicznego jest niesamowita rzecz. Mieli takie prawa. Oczywiście nie, nie zawsze je stosowali, dlatego mieli różnie, ale jak to stosowali, to był rozwój gospodarczy, ekonomiczny. Błogosławieństwo było z każdej strony i długo żyli. Jak trzymali przepisy te zdrowieniowe, które zapisane w Biblii, to też potrafili dożyć do 120 lat. Rzecz polegał na tym, że oni, oczywiście, ale patrzyli na pogan, widzieli, że oni tak, nie szanują żadnych zasad, składają dzieci w ofierze, potem niestety poszli tą samą drogą, tak? Na początku, ale ci, którzy zostali wierni, to oni patrzyli nawet z obrzydzeniem na pogan, nazywali ich psami, bo widzieli, że nie ma tam zasad, oni się trzymali zasad, nie mają zasad. I kiedy przyszło na myśl, że Duch Święty stąpił na, na pogan, że oni też są włączeni, to, to był dla nich taki szok, wiecie, jak? Jak poganie? Oni musieli się z tym naprawdę zmierzyć. I to była dla nich tajemnica. Oni mieli proroctwa mówiący o tym, że poganie będą, czyli poganie, inne narody, bo tam słowa w Biblii nie ma, poganin, tylko narody, że inne narody poza nimi, ale oni się czuli wybierają, oni byli y, ludem przymierza, ale się tak uprzywilejowani, bo tak to rozumieli, ale nagle to uprzy, uprzywilejowanie spłynęło na wszystkie narody dzięki nim, co było zapowiedziane i były te elementy, chociażby w całej geonologii Dawida, Pana Jezusa widzimy i, ludzi, którzy są narodu y, poga, y, innych narodów, tak? Widzieli, ale to była zapowiedź, natomiast oni byli zszokowani i Bóg założył swoje ciało, swój kościół i ma różnego rodzaju imię. I ty jesteś jego częścią. Trzeba tylko jedną rzecz zrozumieć. że znaczy, tak samo jak rozmawialiśmy, przez, rozważaliśmy, że miłość... Diabeł, jak nie może nauczyć ludzi nienawiści, to zmienia znaczenie słów. Rozumiecie? On robi coś takiego. Nie może zachęcić cię do nienawiści, żebyś nienawidził, więc zamieni zrozumienie miłości. No, że miłość zazwyczaj zmieni na miłość własną. I to dzisiaj jest bardzo mocno. Przez miłość własną często ludzie nienawidzą innych ludzi. To Mówię... Wręcz odwrotnie tego, co mówią. No musisz się najpierw pokochać, żeby pokochać innych. To jest, powiem wam szczerze, nieprawda. W Biblii tak nie jest napisane, że ty musisz najpierw siebie pokochać, żeby kochać innych. Ty masz kochać innych jak siebie samego. To jest, to jest y, przy, przykazanie miłości, które był w starym przymierzu, a w nowym przymierzu masz kochać innych, jak Chrystus umiłował. To jest nowe przykazanie. To jest coś wyżej, tak? I kiedy tak samo zaczyna zmieniać pojęcie diabeł odnośnie wielu rzeczy, przymierza, przymierze na umowę, my tu ostatnio o tym rozmawialiśmy, i tak samo zmienia pojęcie e, zrozumienie zbawienia, e, jednostka, ja się liczę, ja jestem najważniejszy. Wiecie, to, co rozwala małżeństwa, to nierozumienie, że małżeństwo e, to nie jest po to, żeby mi nie było dobrze. Małżeństwo rozwala pierwsza myśl. A co teraz dla mnie? Teraz dla mnie. Ta jedna myśl, jak pojawi się w głowie, teraz czas jest dla mnie, że jest pierwszy krok ku rozwalenia małżeństwa. Jak porozmawiacie z kimkolwiek, kto ma kryzys w małżeństwie, to takie są pierwsze słowa. Ale to jest właśnie... Bo przymierze małżeńskie, małżeńskiej ja myślę o dobru małżeństwa. Tak? A wtedy jestem w stanie się poświęcić nawet w niektórych sprawach, kiedy mój współmałżonek nie domaga. Patrząc na Boże sprawę, Boża mądrość spoznaje przez Kościół. Boża mądrość wstępuje przez Kościół na świat. I to była tajemnica. Więc Jezus chciał założyć Kościół, żeby była mądrość w Tak samo w Kościele. To Kościół jest Jezusa Chrystusa. Owce są Jego. Kiedy Piotr Rozmawiał z Panem Jezusem, to On mi powiedział, paść moje owce. I powiedział, Piotr, paść w swoje owce. Moje owce, ale paść. Jest Boży porządek w kościele. Jest dobro kościoła. To jest coś takiego, jak ktoś mówi, wszyscy ludzie mają służyć, żebym ja wzrastał. Nie. Ja mam służyć jako pastor, ty, jako, żebyśmy, żeby Kościół wzrastał. To jest różnica, podobnie małżeństwo, żeby małżeństwo wzrastało, żeby małżeństwo było jedno, bo wtedy i dzieci będą zdrowe, bo mają poczucie bezpieczeństwa. Jak kiedy pytałem, uczyłem dzieci małe w szkole, to pytałem, z czym się kojarzy im dom. Wiecie co, to zresztą był mama, tata, ale często było tak, ciepły posiłek, pokoik, poduszeczka. Ja mówię, co, materializm? Nie. One kojarzyły z poczuciem bezpieczeństwa. Że wchodzą do domu i mama z tatą się, wiecie, y, nie ma strachu, że, wiecie, ja pamiętam jeszcze, jako y, młody chłopak byłem w szkole, jak dowiedzieliśmy się, y, może miałem wtedy 12 lat, dowiedzieliśmy się, że naszego kolegi, rodzice się rozwiedli, to dla nas wszystkich w klasie był to szok. No to był pierwszy przypadek rozwodu wtedy, przynajmniej w naszym środowisku tam, wiecie. To byliśmy zszokowani. My przez tydzień nie mogliśmy dojść do siebie. My się dziwimy potem, że, że tyle jest psychologów, psychiatrów, że tyle jest samobójstw, jak pogłożymy te wszystkie elementy, jak od małego dziecka nie wzrasta poczucie bezpieczeństwa. nie? To całe życie to ma strach i z tym strachem wchodzi. Jest Jezus, który i ko Kościół też musimy zrozumieć, że jest takim miejscem, który Bóg chce zbudować e, na na, tutaj na ziemi, miejscem Królestwa Bożego, takiego przeciąga jakby Królestwa Bożego, który będzie pełnia w niebie, aby zmienić ten świat, aby jak największą liczbę ludzi pozyskać. Słowa, które Jezus mówił, pamiętacie, e, za, tworzycie od, co tworzy Kościół? Otwórzmy Mateusza 16-18 wiersz. I po to Bóg założył Kościół, żebyśmy nim zrastali, żeby budować ciało Chrystusa, Kościół. Czyli ja służę dla dobra Kościoła. Popatrz, a ja Ci powiadam, Ty jesteś Piotr i na tej opoce, opoce, nie Piotrze, bo to słowo i znaczy też a, a na tej opoce, no tutaj akurat jest i, ale to na tej opoce zbuduje Kościół mój, czyli moje zgromadzenie. Na jakiej opoce? Tam jest mowa wcześniej, wyżej. Weźmy 16-17. Na jakie opoce? A Jezus odpowiedział: rzekł mu, błogosławiony Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły, cię. co objawiło jemu? 16 wiersz. kto Ojciec Niebieski mu coś objawił. A odpowiada Szymon Piotr, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. To, że On jest Mesjaszem, jest Synem Boga. Wiecie, dla wielu Jezus jest mędrcem. Dla wielu ludzi jest wspaniałym człowiekiem. Ale cała Biblia pokazuje, że Jezus jest kimś więcej niż mędrcem, niż filozofem. Dla wielu ludzi jest filozofem. Spotkacie tak zwanych chrześcijan, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale spoglądają na Jezus jak na filozofa. Nie, nie na jako jedyną drogę do zbawienia, jako syna Boga, jako Boga. Nie, oni patrzą na Niego jako na po prostu filozofa, który podakazał im drogę, jak żyć. I przyjmują Jego zasady i dyskutują. Ja w pociągu jechałem niedawno słyszałem takich dwoje wykształconych ludzi, dyskutowali ze sobą i powoływali się na słowa Pana Jezusa i mówią, no tak przyszedł Jezus tu na ziemię, a ci ludzie nie rozumieją, co On mówi. No i mówili o wyrzeczeniu się, o takich rzeczach. I ja tak słuchałem, jak mówię, ale Jezus jest z kimś więcej, jest zbawcą Twoim. Wtedy Pana, mówię, zbawcą Pana. No nie rozumieją. Także tutaj popatrzcie, dlaczego? Bo objawienie jest od Ojca. Lecz Ojciec mój, nie człowiek. Wiecie, ja jestem Polakiem. Dlatego, że narodziłem się z moich rodziców Polaków, tak? Ale tak nie jest w chrześcijaństwie. Że jestem chrześcijaninem, bo urodziłem się w rodzinie, gdzie rodzice są chrześcijanami. Ja potrzebuję... Spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem, nawrócić się do Niego. Potrzebuje tego objawienia w swoim życiu i zaufania Jezusowi całym sercem. Osobiście ja potrzebuję. I to jest ta różnica. Nie da się... Potrzebuje nowego narodzenia. Nie z ciała, że ja się narodziłem w tej rodzinie, to jestem chrześcijanin. Jestem wierzącym czegoś, czego ciego pokolenia. Jak ja słyszę takie słowa... Uh -huh, to już mam do czynienia z tradycją, tak? A jak ktoś powie, ja nawróciłem się, ja oddałem życie Jezusowi, nie musisz się nawracać z nie wiadomo jakich grzechów, tak? Mówisz, ja oddałem życie Jezusowi, ja uwierzyłem, uwierzyłam, że On mnie zbawił. Ta tożsamość moja w Jezusie Chrystusie, jako ucznia Jezusa Chrystusa, to jest to, co buduje Kościół. To jest na tej opoce, zbuduje Kościół mój. A popatrzcie, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest ważne słowo, bramy piekielne. Co to znaczy? My tak myślimy, że diabeł atakuje kościół od wewnątrz, od zewnątrz. To prawda, dlatego że nie jest atakowany. Wiesz o co chodzi? Bramy to jest twierdza. Wyobraź sobie twierdzę. Twierdza ma bramy. Bramy były słabym punktem, wiecie co, chodzi? w którym pierwszy jak uderzało armia to na mury, ale też no, do bramy, żeby bramę rozwalić. Jak brama była zareglowana, i były zawsze, wiecie, przy bramie były wieże. Wiecie, dlaczego? Żeby razić tych, którzy próbują dojść do bramy. Bramy piekielne to są bramy. Czyli naszą rolą jest uderzać w te bramy. Kościół gdzie się tego nie rozumie. Kościół mówi tak, zamknę się w zboże, nie będę mówił, nie będę mówił prawd. Biblia mówi, że Kościół jest ostoją prawdy. Ostoją prawdy. Kiedy Kościół ludzie. Kościół, czyli zgromadzenie, boże nie ludzie mówi, by mówiło prawdy. Jak jest? Małżeństwo? Mężczyzna, kobieta do końca życia. Będzie, nieprawda! Facet, facet. Jakie życie? Kobieta, kobieta. Ale kościół staje, mówi nie. To bramy piekielne trzęsą się. One, wiecie, jest hałas. Hałas, strzęsie się, ale on runie, runą. Brany piekielne nie przemogą. Co to znaczy, że kościoła nie przemogą? Co to znaczy przemóc bramy? To, że one runą. Kiedy atakowała armia na mury, jak rycha, to wiecie, to one padły, bo atakowali. Oczywiście chwaląc Boga, wielbiąc Go, ale byli gotowi do walki. Tym jest rola kościoła, głosić prawdę. A nie cofać się, milczeć, głosić, że Jezus jest Panem, i głosić prawdę biblijną. Diabeł boi się prawdy. A ty musisz wiedzieć, że bramy piekielne, czyli nie zatrzymają inaczej Kościoła, bramy piekielne go nie zatrzymają, kiedy Kościół będzie wierny swojemu powołaniu. I Kościół, musimy wiedzieć, że chodzi o zgromadzenia Boże. Tak jak my tu jesteśmy rozglądnij się na braci i siostry. Patrz na lewo, prawo. To jest zgromadzenie. My jesteśmy wszyscy członkami jednego ciała i tu chodzi o to zgromadzenie. Nawet kiedy my mówimy o małżeństwie, to zwróćcie uwagę, że dzisiaj ludzie małżeństwo porównują, tak mówią, relacje w kościele porównują do małżeństwa, ale kiedy byśmy pi piąty rozdział zrozumieli, to tam jest napisane coś innego, że apostoł porównuje relacje w małżeństwie do relacji w Kościele i wzywa małżonków, żeby postępowali tak, jak jest w Kościele. Czyli jakie to było zrozumienie, małżeństwo jest silne wtedy, kiedy zgromadzenia Boże są silne. Zwróćcie uwagę, jak małżeństwo jest pozbawione Kościoła, wspólnoty, jak diabeł atakuje z każdej strony. Ja o tym będę mówił. I kiedy patrzymy na piąty rozdział, zwróćmy uwagę, weźmy 25 rozdział e, od 22. Zobaczmy. Ważne jest, to jest plan Boży, żeby Bóg zbudował swój Kościół, zgromadzenie Boże na Bożych zasadach, które mamy opisane w Biblii. Tych zasad jest trochę. Dzisiaj nie jestem w stanie włożyć, i tylko powiem o tym planie, że Bóg chce Kościół, mistyczność. Zgromadzenie Boże, zgromadzenie tam jest cały czas w zgromadzeniu, chcę wielić Boga, w zgromadzeniu chcę, w zgromadzeniu. Popatrzcie, Mateusza 5 rozdział 22 i tam następne, może od 19 wiersza, spójrzmy, i tam jest mowa o miłości, tak? E, Popatrzę. E, nie, 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 Mateusza. Efezja. Ale to też bardzo ładne słowo, każde słowo jest, a to jest mocne słowo, także... Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Tam jest oczyciele Chrystusa, że świątynią Bożą jest Kościół. A my jesteśmy członkami Kościoła. Tak. Znaczy, Biblia nie rozróżnia nas osobno od ciała Chrystusa. Jest i w części, to, czy, tak samo tutaj spójrzmy, bo to, to jest tragedia w Kościele, że mamy bardzo wielu wierzących, którzy mówią tak, mie, mie, mieszka w domu, sobie siedzi w domu, ja wierzę w Panu Jezusa i myślą, że na tym polega chrześcijaństwo. I rozwalają zbory, mówię Boże zbory, nie mówię y, zgromadzenia, które nie są Boże, y, bo y, znam jedno jest z tym, że jedność może być tylko w Ewangelii Jezusa Chrystusa. W Bożym Słowie jedność. Jedność nie może być strukturalna, że sobie ogłosimy, że jedność, tylko przy Jezusie Chrystusie, przy Jego Ewangelii to tworzy jedność. Ale ja nie chciałbym zmieniać tematu, bo chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Popatrzcie. Hmm. O, poniżej, tak? Od 21. Ulegając jedni, drugi w bojaźni Chrystus, żony, popatrzcie, Boże, tak wyżej, zobaczcie, że tu jest mowa o Kościele, tak? Czytaliśmy wcześniej ten fragment na początku nabożeństwa, że napisane chwala, chwała w Kościele i w Jezusie Chrystusie, tak? Pamiętacie ten wyżej. I teraz niżej, poprze... O, żony, bądź uległy mężom swoim, jak w Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus z głową Kościoła. Zwróćcie uwagę, że rozważanie małżeństwa jest w ciele Chrystusa, nie poza Nim. Tak samo, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to jesteśmy w kościele ciałem Jezusa Chrystusa. Zresztą on pokaże. Nie rozważa się jednostki, bo. Ale zmieniłbym temat, to jest na następne nabożeństwo. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, zwrócił uwagę, tak żony mężom swoim we wszystkim, mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli rozważa małżeństwo przez pryzmat ciała Jezusa Chrystusa, czyli zgromadzenia Bożego. Dokładnie i patrz dalej. Mężowie mi żony są jak Chrystus umył Kościół. Popatrzcie, czyli mamy tutaj napisane, że Chrystus ukochał Kościół. Chrystus kocha Kościół, zgromadzenie swoje. Jak się mówi, ja wierzę w Jezusa, ale w Kościół nie. Znaczy, często ci ludzie mają myślą o zgromadzeniu, o jakimś czymś, co nie jest kościołem często, przez jakieś zranienia. Ale samo to już powiedzenie wskazuje, bardzo często jest tak oszukańcze, że ludzie po prostu nie chcą zgromadzeń Bożych, bo to wymaga bardzo dużo. Ja znam takiego człowieka, który ma 35 lat i ja mówię, yy, i rozmawialiśmy o tym, on się czuł samotny, taki samotny, miał myśli samobójcze i mówię, ale mówię, czemu ty jesteś sam? Bo powiedział, yy, ja próbowałem być w związku z kobietą. To się nie da. On są dziwne. Bo tak mi powiedział. Mówię, ty się boisz kobiet. Nie, ale wiesz co, ja będę musiał się spowiadać i mówić, że chodzę. Mam dosyć mam kolegę, który jest w małżeństwie. I, i to jest niewolnik jej. Nie? Tak, tak on właśnie. Mówi. Czyli mówię, aha, czy ty nie chcesz z niezależności zrezygnować, żeby być zależny. A teraz mówisz płaczesz, że jesteś sam. No, jest cena. <śmiech> Zawsze jest cena. Po prostu. Już nie będzie wyskoki codziennie, wiecie, do, na piwo z kolegami do, do nocy siadania, bo masz rodzinę dzieci. To się zmienia, ale zyskujesz coś, zyskujesz jedność czegoś, czego nigdy nie doświadczysz. Bo jest błogosławieństwo związane z tym. Zwróćcie uwagę, tak samo jest tu. Ja chcę być w Chrystusie, potrzebuję być w kościele, w ciele Jezusa Chrystusa, w zgromadzeniu Bożym. Tym zgromadzeniu jest zbór lokalny, który rzeczywiście jest oparty na bożych zasadach biblijnych. I wydał sami samego siebie. Zobacz, wydał, poświęcił się. Czyli tak wskazuje, że mężczyzna, tak jak w tym przypadku, jak chce Boże plan realizować dla ludzkości, jakim jest dawanie potomstwa, budowanie zdrowych narodów społeczeństw, potrzebuje żony, a jak potrzebuje żonę, to potrzebuje się poświęcić czasem dla niej. Amen. Poświęcić tak, czasem, znaczy w ogóle się poświęcić, ale czasem ja mam na myśli w takiej sytuacji, który musi zrezygnować z pewnych rzeczy, które lubił, a w tym momencie nie może już robić, po prostu. Dlatego, że jest w małżeństwie. Ale za to otrzymuje inne rzeczy. Wymaga to. Ale tak samo jest i z kobietami dzisiaj, Nie? kobiety mają coraz większe dzisiaj ambicje, coraz większe wykształcenie i dzisiaj kobiety też, dużo, też ze względu na macierzyństwo, na, na rodzinę, rezygnują z pewnych realizacji swoich i czasem to jest bolesne i stąd mamy czasem te, te różnego rodzaju depresje. Ale patrząc wracając do słowa, do słowa Bożego, popatrzcie, jak Chrystus podlega Chrystusowi, jakże mocny musiał być zbór Boży, oczywiście miał swoje wady, miał swoje plamy, to jest napisane, z przebarwienia, czasem były grzechy w Kościele. I apostoł pisał, tak dalej. Tak samo ten Efezjan, on był dobrym zborem. Jak przeczytacie list do, do Efezjan, w, który jest y, zawarty y, w, w Apokalipsie, oczywiście to jest do wszystkich, to tam jeden rzecz była istotna, że stracili tą pierwszą miłość. To znaczy, był pod każdym względem, można powiedzieć, dobrym zborem, fajnym zborem, ale brakowało w nim e, tej pierwszej miłości i do, że ruszę twój świecznik. Biblia mówi tak, o kościele. Odwoźmy, teraz zobaczmy, co Bóg mówi. A to mówi o Bożym zgromadzeniu, czyli o konkretnych zborach. Ma konkretne nazwy, znaczy lokalizacje, gdzie one się znajdowały, w jakim domu były nawet. Znaczy, domy, to też musimy zrozumieć, że taki dom, jakby Marka, to on pomieścił co najmniej 120 osób w jednej sali u góry. Pamiętacie, jak wstąpił na niej Duch A pierwszy z gdzie się spotkali, to jako chcili pierwszego dnia 3000 mężczyzn, mniejszych kobiet i dzieci, i był jedno zborem, to jakie to były domy? Oczywiście nawracali się też ludzie bardzo bogaci, którzy mieli ogromne, wiecie, y, pałace, y, budynki, które mogli, jedną salę, która była, nie wiem, salą przyjęć, gdzie przyjmowali kilkaset osób. Ja pamiętam jeszcze z swojego czasu młodego, że były takie wesela na wioskach po 200-300 osób. Rodzina się zbierała, rodzina, tak? 200-300 osób. I to były takie zgromadzenia, i one się zgromadzali. Pierwszy to jest 15. 3.15. Tymoteusza. I patrzcie, co? To jest oczywiście do, do biskupa. Można, w języku polskim biskup to jest opiekun, nadzorca. Tak, w języku polskim można to przetłumaczyć. Ten, który piecze z. To sprawuje nad danym rokiem. Y, Ty, już był taki właśnie skup, nadzorcą pewnych, y, pewne, y, pewnego zboru. Mówi tak, y, w domu Bożym, jak popatrzysz, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. To masz wiedzieć. Czyli, jak postępować w domu Bożym. Czyli ja jako pasterz, tego zgromadzenia muszę wiedzieć, jak postępować w domu Bożym. Czyli jak nazwany jest zbór? Domem Bożym. A czyli jesteśmy dlatego, bracia i siostry się nazywamy. Dum, rodzina, bracia i siostry. Stąd nazwa bracia i siostry. Pierworodnym, najstarszym synem jest Bożym jest Jezus Chrystus. My adoptowani. Dlatego Bóg powiedział, że możemy mówić do Niego, bracia, ale pamiętaj, że to jest Pan. Tak? Amen. I to jest tak samo, jak mówili, jak często, ja, ja ostatnio tak zwróciłem uwagę, niektórzy się tam ruszyli, powiedziałem, ja jestem bratem, tak, ale tu jestem pastorem. Bo to jest ważne. I jak podchodzę do brata i mówię, bracie, ale wiem, że u niego w domu, to on jest głową domu i ja nie mogę, wiecie, ingerować w jego sprawy. Rozumiecie? Każdy z nas, tak samo do każdego z was, ty podchodzisz do Dostarczy mówi, bracie, ale pamiętasz, że on jest starszy od ciebie. Tak? I tak samo tutaj Pan jest Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, to jest rodzina. Miłość i troska tutaj jest istotną. Miłość i troska. Oczywiście wychowanie, dyscyplina. Doba Boga. Do, do Boga, tak, w domu Boga, amen, bo tu mieszkanie jest Boga. Czyli Bóg, tak jak w świątyni, było jego miejsce kiedyś w namiotku, namiocie spotkania, tak wiecie, ono wędrowało, to namiot z y, do Gibeonu, tak, tam Samuel mówi, to ma, namiot spotkania, a potem Dawid sobie zbudował namiot spotkania, tam było miejsce, gdzie spotykał się z Bogiem. Tym miejscem jest dzisiaj zbór. Druga rzecz, otwórzmy Kolosan 1,13. To jest bardzo ważne, że to jest mowa o zboże. To jest inaczej spojrzeć na zbór, w którym jesteś. Który nas wyrwał z mocy ciemnej, przeniósł do królestwa syna swego miłowanego. No przecież oni pisał do żyjących jeszcze, czyli nie byli w niebie, ale mówi przeniósł, do, wyrwał was z ciemności, czyli z ciemnego życia, czyli jako obcy, z dala od Boga, nie znający Bożych przykazań. Każdy robił to, co chciał, co uważał za słuszne. Dzisiaj zresztą wielu ludzi chce tak Kościół rozwolić, od wewnątrz, że każdy chce być, będzie robił w Kościele to, co uważa za słuszne, nie? I tak się rozwala Boży Kościół. Nie chcę o tym mówić, bo to innym razem powiem, ale taki miał problem kiedyś Mojżesz, nie? Z Aaronem. I do nas też Pan mówił. No i, popatrzcie, mówi, do Królestwa Syna swego, to Królestwo jest tutaj. Ono Pełnia będzie w niebie, ale już na ziemi. Kiedy my, Boże, zasady prowadzamy tu w zboże. I tu jeszcze jest królestwo. Kościół to nie jest etap do zbudowania królestwa Izraela. To, co chcę powiedzieć, wielu ludzi myśli i od 200 lat przyszła troszeczkę taki skręt w, w, w chrześcijaństwie i troszeczkę on przynosi straszne konsekwencje. Gdzie spojrzano na, na Izraela, czyli na Żydów, jako potomków Izraela, przecież nie no jest to tożsame. I, i stwierdzono, że to chodzi o narodowy Izrael. I dzisiaj mamy takich ludzi, mówią, a Kościół to był etap do tego narodowego Izraela tu na ziemi. I nawet niektórzy ze mną dyskutują, wypisują tam takie rzeczy, że to chodzi o ziemskie królestwo tu na ziemi, że król Izraela. Ja mówię, a tam jest przed, o niebie. I jest dyskusja. Dzielą słowo, wycinają, mi, no, trzeba całe brać Jesteśmy już w królestwie. Amen. Ale pełnia dopiero przyjdzie, jak apostoł Paweł pisze, napisał. Czyli królestwo, są obywatele, dlatego jesteśmy obywatele Nieba tu na ziemi, jesteśmy przechodniami. Tylko wspomnę, rozwinę to na innym razem. Hebrajczyku, co znaczy? br? Br po, po, po hebrajsku, starohebrajsku. Br, 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 b-r. Po starohebrajsku. Powiem wam, przekraczać granice. Prze czyli przechodzień. Hebrajczyk znaczyłby przechodzień, ten który wędruje. O Abrahamie powiedzieli, że jest hebrajczykiem, bo wędrował. Bo to od starego hebrajskiego BR. Tak, słowo hebrajczyk, tak, bo hebra w transkrypcji starohebrajskim pokazano, to jest BR, tak jakby BR wymawiając. Czyli Ibr, tak może i dokładniej coś Ibrajczyk, hebrajczyk. I ci Hebrajczyk znaczy przechodzień. Dlatego jest przechodzień, ten, który przechodzi. My przechodzimy tę ziemię tu bo naszym domem jest niebo. A Izraelczyk? Izraelita, walczący z Bogiem, nie przeciwko Bogu, a razem ramię w ramię w Bogu. Z Bogiem jesteś każdy problem swojego osobisty, rodzinny w kościele pokonać z Bogiem. Tylko z Bogiem mamy. I dlatego, te, te nazwy są, dlatego on nas mówi, jesteście hebrajczykami, czyli list do hebrajczyków. Wszyscy wierzący. Królestwo Boże, obywatele, jesteśmy obywatelem nieba. Gdzie jest król, sędzia, pan, to już zmienia się. Nie tylko brat, ale król, pan. A my jesteś, mamy obowiązki wynikające z przywilejów. Jakie to obowiązki? Codzienna modlitwa, poznawanie jego woli, że poznać Pana. Im bliżej poznajemy Pana, tym lepiej. To jest ofiarność, to, są, to jest składanie ofiar, dziesięciny ofiary jałmużny. To jest służba, to jest głoszenie Ewangelii. Ktoś może się obrócić, jak? To stary przemierze. Dlaczego Jezus powiedział, przyszli do niego, kiedy miał do nich pretensje, tylko wspomnę, pretensje do niego o faryzeusze i uczeni w piśmie. On powiedział tak kiedy mówił, wy dajecie dziesięcinę z tego, z tego, z tego, z tego, z tej ofiarność, ofiarności mówił, ale nie macie miłosierdzia, a trzeba było i to, a tamtego nie zaniechać. To jest odpowiedź. Niektórzy myślą, że jakby przykazania, jakby pewna ofiarność, poświęcenie, to jest jakby inna rzecz. Miłość jest najważniejsza. I dzisiaj mamy także miłość, to miłością się przykrywa wszystkie grzechy, czy toleruje grzechy nie? w kościele. I już mamy nawet e, święconych duchownych e, homoseksualistów na przykład w kościołach, bo miłość trzeba kochać. Nie można osądzać, nie można oceniać. A człowiek, który ma wytrwać i jest tak dotknięty taką chorobą, jakim jest homoseksualizm, tak Biblia mówi o tym, to to musi poświęcić się, żeby trwać przy Bogu. To jest wielkie poświęcenie bycia samemu. No, tak, tak, tak. Ale patrząc na tą stronę, po prostu y, często to musi od tego człowieka wymagać poświęcenia. A ludzie się nie chcą poświęcać. Tak samo nie, wielu ludzi mówią, ja nie chcę się poświęcić dla mojego małżeństwa, dla mojej rodziny. Trzeba się poświęcić, aby budować. Wtedy masz przyjemność niesamowitą, jak siadasz, a wokół twojego do... stołu stoją tak. Dzieci, wnuki, bracia, siostry, wiecie, siedzi, wow, mnie to porusza, a was nie? Jest to fantastyczne, wszyscy razem w jedności miłości. Ale ile ten ojciec czy matka poświęcali się <śmiech> przez lata, żeby coś takiego przeżyć. Są, wy... są przywileje i obowiązki wynikające, przywileje to jest łaska Boża, Wiecie, problem polega na tym, że kiedy człowiekowi jest źle, ja to za często zobaczyłem, łatwo poświęcać się ludziom, kiedy mają mało. Wielu ludzi nie mają problemy z ofiarnością, z dziesięcinami, kiedy jest im mało. Ale kiedy już się poprawia i mają krądą sumkę, to już jest kłopot. To samo mieli Izraelici, jak sieli na pustyni, wszystko musiało być Boga, to Bóg powiedział tak, jak wejdziecie do ziemi, to co wam dałem, obiecanej, nie sialiście, nie oprawialiście nie, nie winnicy, najecie się, nasycicie się, uważajcie, bo mnie możecie zapomnieć. I musicie o tym wiedzieć. To nie jest tak, że kiedy, kiedy mnie jest źle, to ja chcę Boga przekupić. Panie Boże, daję ci, żebyśmy pobłogosławiły, będę mógł pracę, bo w Michasza jest... Taki, u, 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 malachiasza też takie obietnica, nie? że daj, to, uczymy. to jest handel, to jest handel. On tylko mówi, czemu przymierza nie trzymacie ze mną. A cierpicie dlatego, że nie wysunęcie. Kiedy jest dobrze, wiecie, tak samo w małżeństwie. Ludzie przychodzą, kłotą w małżeństwie przychodzą do kościoła, y, pastorowi Przepraszam, nie chcę nikogo urazić, to nie, nie jest osobiście do nikogo, tylko mówię o takim przykładzie. Problem? Przychodzą i to dobrze. Przychodzą do pastora, nagle wszystko jest rozwiązane, kiedy już jest dobrze małżeństwem uciekają ze zboru. Zwróćcie uwagę. To jest niebezpieczeństwo. Znam takie małżeństwo, które w swoim życiu tak stało się, a dzisiaj się rozwaliło. Było tak bardzo dobrze, że nie zauważyli, że za dobrze im jest i się rozeszli. Yy, niedawno wzięli rozwód. Odeszedł od zboru. Nawet nie zauważyli, kiedy tak źle. Trzeba tylko dzieci. Chcę powiedzieć, że wierność to jest wierność. To jest przymierze. Nie, nie mam myślenia o rozwodzie. tak? Jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa. Nie po to tylko, żeby brać. Przychodzę do tego, aby dawać. A kiedy daję, to otrzymuję. Nie ma innego mości. Jeżeli chcesz, żeby ktoś cię pokochał, to jest coś takiego. Chcesz, żeby cię ktoś obdarował uśmiechem, to ty najpierw musisz się uśmiechnąć, nie? Tak? Albo będę chyba, stoję, stoję? Nie chcę się uśmiechnąć, nie? <grych> najpierw uśmiechnąć. Tak samo ty chcesz, żeby ktoś cię obdarował, najpierw ty obdaruj. To jest prostsza rzecz. Zrób pierwszy krok do Boga, Bóg zrobi tysiąc kroków do ciebie. Ale pierwszy krok ty musisz zrobić, amen? Zbliż się do Boga, a Bóg się zbliży do ciebie. Tak jest napisane. Ale ludzie mówią tak, czekam na Boga. Nie doczekasz się, bo rozmawiasz z kimś, który może istnieć miliardy lat, a ty nie masz tyle czasu. On może sobie poczekać, bo dla niego tysiąc lat to jak jeden dzień. My możemy szanować czas. Ktoś mówi: Jak to jest? Tak samo Ziemia toczy się, tak samo, tak samo, tak samo. Pomyśl, że rozmawiasz z istotą, z twórcą, dla którego czasu nie istnieje, który ma wieczność. Co to znaczy, że poczeka 300 lat? On mówił, wysyłał proroków, mordowali. On wzywał do przymierza. Przecież zawali się ze mną przymierze. 300, 400 po więcej latach yy, wygnał ich z tej ziemi za to, że mordowali własne dzieci i składali w ofierze balon, tak? I Mardukowi innym. Ale on 400 lat. Przeczytajcie Biblię. 400 lat. Ale co to jest 400 dla niego? Jak dla nas pół dnia. Proszę? To jest i my tak samo będziemy wiecznie, ale w ciele to my podlegamy procesom przemijania czasowi, jak kiedy tłumaczyłem, dzielę się z wami, że my jesteśmy duchem, duszą, tak, która jest wcielona. Tak, mamy ciało, otrzymaliśmy w darze i to ciało kiedyś się rozpadnie, otrzymamy inne ciało, które nie będzie podlegać procesom starzenia. Która będzie wiecznie, inne ciało. To tak jest. Ale, my, ale ze względu na to, że mamy to przemijające, uraźliwe ciało, uraźliwe strasznie, tak? bo wystarczy dotknąć śniecie, kot zajedzie, to już od razu krewka leci. Ale jesteśmy uraźliwi, nie tylko w tej sprawie. Otwórzmy 1 Piotra 2,9, bo duszę mamy też uraźliwą, nie? na słowa, na gesty. Dusza też jest taka zraniona przez to ciało, bo wiecie, baszar w języku hebrajskim, tak aramejskim, baszar, oznacza ciało, cielesność, ale cielesność zahacza też o duszę. No, dokładnie. Otwórzmy 2,9. Wy jesteście rodem wybranym, Słuchajcie, narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zobaczcie, to mówi o zbórze. Nasz zbór jest narodem wybranym. Ktoś mówi, tam jest naród wybrany. Nie, Kościół jest narodem wybranym. Amen. Wieczny, to przecież list do hebrajczyków mówi, przymierze, które otrzymaliśmy, to przymierze przez Jezusa Chrystusa jest lepsze od przymierza starego. Bo w przymierzu nowym, to Bóg nas uzdalnia do siły. Wyjaśnię to, jak będę mówił on na y, przymierzu, też następny temat w tym roku. Dlaczego przymierze stare i nowe? Bo nowe Bóg nam daje siły do daje siły, daje Ducha daje możliwości do wykonania swojego części. To, co ja mówiłem, że przymierze jest to, że ja dochowuję obowiązki, a jeszcze pomagam osobie drugiej stronie, która jest mną, ze mną w przymierzu, jak w małżeństwie, wykonać jej obowiązki, pomóc jej wykonać. Czasem jest tak, że muszę wziąć 100% na siebie. Kiedy mam sparaliżowaną żonę czy męża, tak w niektórych przypadkach jest, ale nie opuszczam, bo obiecałem. Dałem słowo, wierność. I Bóg daje siły. I to jest nowe przymierze. Kapłaństwo. Jesteśmy w gdzie kapłanami jesteśmy. Jesteś kapłanem. A kapła, kapłan co robił? Składał ofiarę. A ofiarność, to co powiedziałem, ofiarę ze swojego życia, ze swoich finansów i się trzymał. Kapłani byli wierni, mieli być wierni. Jak byli niewierni, nie składali ofiar. Arcykapłanem jest Jezus Chrystus. On wszystko złożył. Wiecie, że mu rozebrali dom, jak przynieśli chorego. Siedział w domu, a oni mu dach rozebrali. A Jezus nie krzyczał, co wy robicie? Wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi teraz do ciebie, rozbiera ci dach, żeby kogoś tam... Bo nie może się dopchać do środka, bo był tak tłum się u niego w domu, w kafarną, było to, że mu rozebrali dach. Czytaliście, nie? No wyobraźcie, to nie jest opowiadka, to jest naprawdę. Wiecie, co zszokowało? Na pewno ci którzy, apostołów to zszokowało, że on w ogóle się nie zdenerwował, tylko mu tak przed nosem spuścili przyjaciela, który był sparaliżowany, nie? A on go uzdrowił. Nie krzyżał, trzeba tam, tam dach rozebrali. Bóg i posługa. Efezem 2, 19, 22. Patrz, abyśmy roznażali cnoty, czyli cały czas mówili o Jezusie. Celem naszym jest mówić o Jezusie, o Słowie Bożym. Patrz, tak więc już nie jesteście obcymi, tak? Przechodniami w sensie, lecz y, przechodniami, lecz świętych, domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, który, popatrzcie, na czym jest zbudowany zbór. Na fundamencie apostołów i proroków, czyli na starym i nowym, y, starym, y, i Nowym Przymierzu, mówiącym o Jezusie Chrystusie. Czyli na Biblii, na Bożym Słowie jest budowany. To jest fundament, na, na nauce apostolskiej. Niektórzy mówią, no na apo, nauce apostol, czyli następny apostoł może następny coś budować. To jest mowa o tych dwunastu, względnie trzynastu apostołach, bo było trzynaście pokoleń, wam tłumaczyłem. Trzynaście pokoleń, dwanaście, bo jedno pokolenie Józefa było zawsze liczone jako dwie. Był Efraima i Manasesa. I mamy trzynastu apostołów, tak? A tak naprawdę jak się przyglądniemy, to jest 12 apostołów i 12 y, pokoleń. Dlatego, że mamy wybranego dodatkowego tego y, Mikołaja, tak? ale nie wiem gdzie on był. Tak? Niektórzy twierdzą, że źle y, skończył, ale nie jest to pewne i nie jest to prawdą. Popatrzcie, zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Kamieniem węgielnym, czyli tym zwornikiem tego wszystkiego jest Jezus Chrystus. Na nim zbudowany. To jest ta opoka. Opoka to jest kamień Wiem, to jest masyw skalny. To jest na czym się wszystko opiera. Czyli On jest kamieniem. Jezus Chrystus jest centrum. A my jesteśmy kamieniami, jest, jest, na którym cała budowla mocno spojona rośnie, spojona miłością, e, dyscypliną. Wiecie, Kościół jest nie tylko do budowania, bo wiecie, w jednym miejscu kościół jest do rozgłaszania wiary Ewangelii, ale też do dyscyplinowania. Bo jest tak powiedziane, jeżeli ktoś grzeszy, upomni go w cztery oczy. A jeżeli nie, weź dwóch świadków, żeby oparło się, jeżeli on tego nie posłucha, dwóch lub trzech świadków, donieś kościołowi. A jeżeli kościoła nie posłucha, popatrz, zgromadzenia nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin. Cały szok, nie? No w ogóle, żeby to zastosować, oczywiście to jest ostateczność, w, w, w relacji, tak, żeby nie stracić całkowicie człowieka, ale nie można tolerować grzechu, bo ja go tak bardzo kocham, nie? Właśnie dlatego kocham, nie toleruję. Oczywiście trzeba to z miłością tłumaczyć, przekonywać ze łzami w oczach, apostoł Paweł mówił, klękał, błagał, proszę was nie grzeście, nie? On, on naprawdę rozdzierał serce, to było z miłości, a w pewnym momencie już jednego kazał wydzielić z kościoła. Popatrzcie, na przybytek święty, zwróćcie uwagę, świątynię, przybytek, świątynię. Kościół zbór to jest świątynia Boża. Wiecie, świątynia to jest budowla, są kamienie, wy jesteście jak kamienie, wiecie, buduje się, buduje świątynię. Bóg buduje świątynię w nas. Co to znacza, że budynek? No, są kamienie, to my jesteśmy indywidualnie kamieniami, takimi częściami. Jezus jest tym, który jest kamieniem węgielnym, czyli tym, który jest i architektem budowniczym, Kiedyś o tym mówiliśmy, był Jezus budowniczy Kościoła. Obecność Boga daje, świątynia, wsparcie i ona daje co? Zależność. Nie uzależnienie, zależność. No wyobraź sobie, że wybije to okno, zabiorę, nie? Tu hulać będzie wiatr. Będzie zaraz... Zależność nie może sobie kamień, czy każda, każda część sobie pójdzie w swoją drogę, bo się zawali. W się też jest zależne, o czym mówiłem. Wchodzisz zależny. Wiecie, że Jezus mówi: moje jarzmo jest lekkie, brzemie słodkie. Co to oznacza? Jarzmo to jest przykazan, jarzmo to też. Wchodzę we wspólnotę, to jest jarzmo w pewnym momencie. No nie zawsze muszę robić, jestem w, jestem w restauracji i ludzie wiedzą, że jestem z danej wspólnoty, jestem też pastorem. Wiecie, że to jest jarzmo? Jak mi przyniosła pani jedna Kotlet nie wypa, wiecie, nie, nie podsmażony. Wiecie, po prostu zapłaciłem dużo. I jak to. Wiecie, że się wewnętrznie trochę zirytowałem, bo czekałem ponad godzinę półtorej godziny moja żona była świadkiem i, i przyniosła mi jeszcze nie, nie, nie ten kotlet. I miałem ochotę, normalnie, jak klient, zrugać, ale jestem chrześcijaninem, pastorem, więc podszedłem z się wytłumaczyłem, że tak, nie? Rozmawiałem. No to ta pani sama zaproponowała, że, że połowę ceny. Ja mówię, ale połowę ja tego nie zjem, nie? Ale grzecznie. Musiałem powściągnąć swoje emocje, bo wiedziałem, że jestem część, To jest jarzmo, że postępować, wiecie, jak Syn Boży, jak uczeń Jezusa Chrystusa, postępować tak jak Chrystus, to wymaga ode mnie czasem powściągnięcia swoich emocji, czy też machnięcia, do... zgodziłem się na te 50% poszedłem, choć nie zjadłem, bo nie chciałem robić zamieszania. Oczywiście nie mówię, że każdy może tak zrobić, nie. Ale chodzi o pewien rzecz, że ty cokolwiek robisz, Chcesz coś zrobić, zrobić głupiego, coś powiedzieć niewłaściwego, zachować albo być nieuczciwym w danych sprawach, kiedy przypomnisz sobie, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, nie ma możliwości, żebyś nieuczciwym był. Pożyczyłeś jakiejś rzecz? Jestem uczniem Jezusa Chrystusa, ja chcę to zwrócić. Znajomy kiedyś pożyczył od kogoś tam pieniądze. I nie miał jak zwrócić, to powiedział, w jaki sposób to jako wierzący odpracuje. I odpracowywał. Jak nawrócił się u nas kiedyś we wspólnocie złodziej, nie, to chodził, kościół trawniki, tym ludziom, których okradł. I mówił, jestem ucił. A wiesz, jak się zawsze się kończyło to? Ostatnio z jednym takim właśnie rozmawiałem tydzień temu. Kończyło się tak że zawsze, że przychodzi tam, pomaga się, bo zwraca pieniądze albo pracuje. Zawsze się kończy, że ci ludzie, których okre płaczą. Na początku się boją go, a potem płaczą, przyjmują Ewangelię. Pierwszy kolonki 12, 12. Może Rzymian 12, 4, 5. Potem wiele razy. I na tym dzisiaj tym przykładzie skończymy, bo od tego też siostra zaczęła nam pięknie, ale zobaczcie, my jesteśmy, jest pewna zależność, zyskujemy, zyskujemy wsparcie, zyskujemy miłość, zyskujemy braci i siostry, zyskujemy rodzinę, tak? Jak niektórzy, którzy byli u nas przez chwilę, zadowoleni byli, pojechali dalej, tak? Ale pojawili się w Łodzi, i nagle poszli do wspólnoty i tam mogli być przenocowani. Wiesz, co chodzi? Że nagle znaleźli dom, mieszkanie. Ktoś mógł pomóc. Patrzcie, jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tą samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Zwróćcie uwagę, nie ma rozważania członkostwa od, od ciała. No. no Weź palec, obetnij, połóż. Oczywiście jakiś czas jeszcze pożyje. I tak jest, że człowiek się odłączy ze zboru jakiś czas pożyje. Ale w medycynie to jest tak, nie wiem ile to, 48 godzin, 72 godziny, że trzeba palec dokładnie, żeby go przeszyć i on się zrośnie. Ale jak przekroczysz jakąś tam granicę, to już nawet gdy ten palec, już się nie da go po prostu, on się nie zrośnie. Jest jakiś okres czasu, to tam... Lekarze mogliby powiedzieć. Tak samo jest w życiu. Kiedy obetniesz, my jesteśmy członkami jedni na drugich. Dlaczego wybrali ciało jako przykład? Właśnie dlatego, że my tworzymy ciało, gdzie głową jest Jezus Chrystus. On jest decyzji z To jest ciało. My jesteśmy członkami. Głową jest Jezus Chrystus. I to ciało też daje wsparcie, zależność. Jesteśmy karmieni, tak, rozwijamy się, dbamy o zdrowie. Ten przykład. I teraz mylące, też na inny czas, członk, członek. Dzisiaj jak wchodzisz na internet, też nam szatan zmienił znaczenie członek. No bo członek <coughs> często kojarzy się ludziom z czymś innym i często kojarzy się coś z jakimś klubem, jakimiś przywilejami, to znaczy tak, bądź członkiem takiego klubu, a będziesz miał rabat. I ludzie tak wchodzą do kościoła i mówią, tak, ja tu wchodzę do kościoła, do wspólnoty, aby czerpać, nie? Bo tutaj niektórzy ludzie Pamiętam, jak bracia powiadali, starsi, którzy nawracali się, przestali pić, dobrze prosperowali. Wiecie, jak zaczęli przestali pić pracować, to, to im się finansowo poprawiało. To ludzie z zewnątrz się chcieli, oni tam pewnie z Ameryki dostają pieniądze, bo, bo im się lepiej wierzy a często ci ludzie przestali po prostu pić, twonić pieniądze, żyć skromnie, odkładać i im się po, 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 polepszyło. I wtedy mówi, "Tu ja chcę przyjść i któregoś razu powiadam jeden z pastorów, że po jakimś czasie przychodzi gość i mówi tak do niego, autentycznie chodząc, ileś tam nawet się okrzcił, przychodzi mówi, yy, pastorze, mam sprawę, mówi, to jest autentyczny przypadek, to nie jest wymyślane, mówi, kiedy ja dostanę ten przelew, znaczy nie przelew, tylko pieniądze wtedy, pieniądze, kiedy dostałem pieniądze, jakie pieniądze? No to jest Ameryki za to, że się ochrzciłem. Bo nikt mi jeszcze tego nie dał. No jak zaczął rozmawiać, to mi wyszło, jaki on miał pogląd, pogląd, o co chodziło. No inna sprawa, w jaki sposób on przetrwał do tego chrztu. Ja nie wiem, to już inna sprawa, nie będę oceniał tego zboru. Ale rzecz polega na tym, że w Chrystusie jest członek, członek to jest, to jest Część ciała, która pomaga funkcjonować ciału. Palec mi pomaga. Jak kiedyś, wiecie, miałem znajomego, który tak zastanawiał się czasem, dlaczego jest ten mały palec, ten duży, ale kiedy niestety maszyna mu wciągnęła i on ma szklankę brać, to mi powiadał, że jest mu ciężko cokolwiek robiłby z tego małego. Ten mały jest niesamowicie, pomaga podtrzymywać ciężary. Okazuje się, że to jest tak doskonałe. Tak samo z nami jest, kochani, że my mamy pomagać budowaniu ciała Chrystusa. Amen? Każda część. Amen, żywe funkcjonowanie. Słuchajcie, mamy jeszcze tutaj, jest ileś tych metafor. Jeszcze mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Metafor, który Bóg podaje nam w Biblii, mówiąc o zboże. Ale chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że to jest mowa o zboże. Nie jakimś mistycznym ciele Chrystusa, nie wiadomo gdzie, tylko o konkretnych, lokalnych zborach. Kościół nie nazywa się... My mamy nazwę Zrzeszenia Zborów, Kościół chrześcijan w Rewęgly. To jest Zrzeszenie Zborów, nazwa Zrzeszenia Zborów, ale nie nazwa Kościoła. Rozumiecie? Bo Kościół nie ma nazwy, Biblii nie ma nazwy. Czytaliście tak o Kościele protestanckim w Biblii? Albo Kościele Ewangelicznym w Biblii? Albo o Kościele Katolickim? No już rzymsko-katolickim, to już na pewno czytali. No nie, nie czytasz, tylko o Kościele. Zrzeszenia zborów są różne. I trzeba sobie to zrozumieć. Ale czy dany zbór jest naprawdę zborem Jezusa Chrystusa, to też ma swoje znamiona. Zmiana No tak, tak, tak. No, ale Chcę powiedzieć, że jesteśmy w takim zrzeszeniem zborów. Ktoś jest w takim zrzeszeniem zborów, ale tak naprawdę Kościół to jest ciało Jezusa, ale to są, konkretnie On się objawia w świecie przez zbory lokalne, zgromadzenia spok wspólnoty, społeczności, którymi jesteśmy. I to Boża był plan i zobaczcie, że był tajemny plan. Żeby na tyle zbór był silny, na tyle zgromadzenia, żeby można było powiedzieć, kochaj swoją żonę, jak ludzie się kochają w tym Kościele. Szanuj swego męża, jak ludzie szanują siebie w Kościele, jak szanują Chrystusa w Kościele. Amen? Tak jest. Żeby tak powiedzieć. Ja jestem przekonany, że my jako zbór, jako wspólnota przymierza, rozumiejąc czym jest przymierze, rozumiejąc czym jest Kościół, kim jest Kościół. Już teraz nie będzie czym jest, tylko kim. Bo my jesteśmy Kościołem. To więc kim? Gdzie głową jest Jezus Chrystus? będziemy wzrastać do pewnego poziomu. To jest, powiem, to co ja powiedziałem, to jest odbicie. To nie jest punkt dojścia, to jest punkt wyjścia. Ehm. Pomodlimy się, tak, żeby On nas miast wzmacniał. Gdzie trochę było z Bożego Słowa, ale warto, y, abyśmy byli, y, rozwijali się jako zbór wzmacniali się. E, tak jak Bóg powiedział, że Jezus troszczy się i pielęgnuje swój Kościół, wzywając wszystkich mężczyzn tak, do tego, żeby pielęgnowali, troszczyli się o swoje żony, bo tak to był w piątym rozdziale. Tak, tak jest napisane, ale, ale wspomniałem sam, tu niżej byście, e, napisał też, że być dla siebie członkami, Bądźmy dla siebie członkami. Co to znaczy? Że ja wiem, że bez mojego brata i siostry, bez zboru nie wytrwam przy Jezusie. Mogę zagubić się, zgubić swoje zbawienie. Amen. I jeżeli jesteśmy tutaj, to pierwsza rzecz to, żebyśmy pokochali zbór nas, ten, który jest, tak jak Chrystus kocha swój Kościół. Amen. A to jest o wiele trudniejsze czasem, niż kochać własne dzieci czy własną żonę. A kiedyś to, na początku Kościoła, to Paweł mówił, apostoł, kochaj tak, jak kocha Chrystus Kościoł. Ludzie miłują. Miłujcie się, aby ludzie, patrząc na was, nie, widzieli Ojca, falili Boga Ojca. Patrzcie, jak oni się kochają. A jak jest napisane, miłujcie się, jak was umiłowałem. Pomodlimy się, żebyśmy mieli to zrozumienie, a wtedy nasze małżeństwa, rodziny będą silne. Jak Kościół w każdym mieście, w wiosce powstanie, taki żywy Kościół Jezusa Chrystusa, amen, to będzie pomagał chorującym, niedomagającym, małżeństwom, które się rozpadają, rodzinom, które są okaleczone, ludziom, którzy są zagubieni, Poznać Chrystusa i być mocnymi. Amen. To się dzieje, ale jeszcze w większy sposób. Ci pierwsi, którzy przyjechali do Polski, ewangeliści, pionierzy, to jak oni tu zaczynali pracę, to żadnego zboru nie było w żadnym mieście. A to było kilku mężczyzn. I zobaczysz, że dzisiaj prawie w każdym mieście są jakieś zbory, tak? Ale, to, ale jeszcze więcej ludzi jest spoza zborami a te zbory, które są, żeby one naprawdę były zborami. Jezu Chryste, ja proszę Cię, abyś Ty pobłogosławił naszą wspólnotę. Abyśmy byli naprawdę, jak Jezusa Chrystusa, zbudowani w fundamencie Słowa troszeczkę. Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twój Duch Święty wstąpił na nas. Niech Duch Święty dotki naszych serc, abyśmy wzrastali w Kościele. Jezu Chryste daje, abyśmy wzrastali tym Boże, którym jesteśmy, wzmacniali swego ducha, wzmacniali swoje ciało, Jezus. Twoje ciało, Jezus. Abyśmy miłowali siebie nawzajem, umacniali siebie, Jezus, wzajemnie słowem, wspierali się czynem, Jezus. Abyśmy potraktowali nasz zbór jako dom Boży. Panie Jezu Chryste, abyśmy budowali tę budowlę, twój, Twoje ciało, Twoją świątynię, gdzie Ty zamieszkasz i przez Ciebie będziemy mogli zmieniać świat, nasze otoczenie, nasze, naszych najbliższych znajomych, przyjaciół, rodzinę. Jezu Chryste, Ty chcesz, abyśmy dzielili się Ewangelią. Panie, Ty chcesz, żebyśmy odkryli to, pokochali Kościół, tak jak Ty kochasz. Jezu, jak kocham ten zbór. Kocham moich braci i siostry. A ich wylewaj jeszcze więcej miłości w moje serce. Jezu Chryste, Ty powołałeś każdego z nas tutaj do tego zboru. Ty daj odkryć Panie Jezu Chryste, każdą z nas tą miłości i błogosławieństwo, które płynie z faktu, że jesteśmy tutaj razem. Że się wzmacniamy. I daj nam odkryć, co to znaczy być w przymierzu z Tobą i co to znaczy być w przymierzu z i siostrami, Jezus. Proszę Cię, Jezu Chryste, Abyśmy nie traktowali to tylko jako coś, jako dyktowali go jako przechodni, że przechodzę tylko przez ten zbór, żeby tylko coś wziąć, albo jakoś przechować się. Ale dalej, że to jest, to jest mój dom, to jest moja rodzina. Jezu Chryste, daj nam to zrozumieć każdemu z nas. Daj nam każdemu z nas dorosnąć, że ty mówisz o kościele, mówisz o konkretnym kościele, w którym ja jestem w zborze. Daj być w tym kościele w Twoim, Jezu Chryste. Jezu, a jeżeli waham się, nie wiem, czy wejść całym sercem w zbór, czy jeszcze nie, daj Panie przekonaj, żeby jak, naj, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, aby się włączyć całym sercem, trwać i wzrastać, i budować to ciało, budować ten zbór. Panie Jezu, proszę Cię, Jezus. Panie Jezu, daj nam zrozumieć, że z tego płynie błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla mnie i dla całego zboru. Przyjdź Duchu Święty, niech Twoja łaska i miłość stąpią. Umacnia nas, Panie, dla Twojej chwały Jezus. My się gromadzimy dla Ciebie, dla Twojej chwały. Aby chwała była Twoja w Kościele. Panie, Ty objawiłeś ten plan kto dwie kalmi, żeby zbudować Kościół, który jest w każdym mieście, w każdej wsi. Kościół Twój Jezus Chrystus, zbór, zgromadzenie. Bóg wielbimy Cię, Jezus. Chwała Ci, Jezu.